0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Kurt Vonnegut. Och nu ska vi fortsätta berätta historien om Kurt Vonnegut under andra världskriget. Ja Niklas, hur långt hade vi kommit nu då? De var väl framme vid frontlinjen i alla fall. Ja precis, precis.
1: Vi får nästan om, jag får nästan be om ursäkt till våra lyssnare här för att det har blivit så lite krutrök de senaste avsnitten. Men nu är det dags så att säga. För när vi, när vi lämnade Kurt Vonnegut i förra avsnittet då hade de precis kommit, kommit till östra Belgien och fronten där. I, i månadsskiftet november-december 1944. Och det var ju en helt, helt färsk division i det här laget och 106 infanteridivisionen som skulle sättas in och få lite, lite frontvana på ett lugnt avsnitt under kontrollerade omständigheter. Alltså där det inte pågick så mycket strider för att man... ja Skulle kunna introducera dem på ett ett skonsamt sätt till till krigets verklighet. Man fick ju några dagar där att göra det här på, tyckte man. Då i alla fall att bli bekant med sina ställningar som man hade tagit över från en veterandivision som, som hade dragits tillbaka för att sättas in på ett annat avsnitt i en annan operation- och det var ju som, jag, som vi sa i förra avsnittet då, att det var en väldigt tunn linje som den här divisionen skulle så, höll då. Enligt den amerikanska arméns reglemente så skulle en infanteridivision, den skulle tilldelas ett avsnitt i idealfallet på 8 km bredd. Det var liksom så långt som 14 000 man skulle räcka. Men 106-divisionen i Ardennerna hade i själva verket en mer än tre gånger så bred front att försvara. Det var liksom 34 kilometer. Och man, visserligen så assisterades man av ett mindre kavalleriförband. Ja, och när jag säger kavalleriförband, då, då, de var motoriserade, de hade inte hästar vid den här tiden. Eh, men ändå, det var eh, stora luckor mellan stödjepunkterna. Som man hade byggt då, och som man var tvungna att patrullera mellan då. Eh, för att se att det inte var någonting som slank in där emellan och genom fronten så att säga. Och har du hört talas om Operation Höstdimma?
0: Nej. Eller vad heter den på tyska?
1: Ja, just det. Eller slaget om utbuktningen då. Har du hört talas om det namnet?
0: Nej. Nej,
1: ja, det är ju Battle of the Bulge.
0: Ja, ja Balch, ja, det klart. Ja, exakt. Balch betyder. Ja, det jag, jag, bara, jag bara trollade gånger, men... lite här nu. Han ja. ja, av Balch, ja det är klart Ja, det. ja. ja visst, Precis, ja. på tyska så ja.
1: kallades operationen för hösttimma, Herbstnebel. Just det. Och det här var ju den sista stora kraftansträngningen på västfronten. Den sista stora strategiska offensiven som Tyskland mäktade med. Under andra världskriget. Man gjorde ju. Två begränsade offensiver. På östfronten längre fram. Under närmare krigslutet. Men, men. De var inte till närmastevis. I samma storlek som. Som det man satte igång. I Ardennerna i mitten av december. 1944. I de här trakterna då. Som är skogbevuxna. Starkt kuperade. Områden då, med väldigt få vägar i östra Belgien och Luxemburg. Och det kan man ju tänka att det var ju en osannolik terräng och genomföra en offensiv i med stora pansarstyrkor men det hade ju Adolf gjort en gång tidigare. Det var ju 1940 i en annan del av Ardennena där man, där man hade överraskat britterna och fransmännen genom att skicka in stora pansarstyrkor då, genom det här området där där ingen trodde att det var möjligt att operera med så stora mekaniserade och bepansrade styrkor.
0: Men där måste jag ställa en fråga. För just mm. när jag tänker med pansar, till exempel hur vi har tänkt här i Sverige. När det gäller pansar, att det är slätterna. Ja. Liksom, det är slätten, det är Skåneslätten. Det är liksom ja. slätterna som gäller för pansar. Men ja, här väljer man ju skog va? Ja,
1: och det var ju överraskningsmomentet. Man var ute efter att just, alltså det var ju ett risktagande att göra detta just eftersom området var vägfattigt och du helt enkelt inte kunde varken se eller skjuta speciellt långt i stora delar av det här området för att det helt enkelt var dålig pansarterräng. Och det var ju just överraskningsmomentet att man snabbt ville forcera genom det här området där fienden inte förväntades att möta stora pansarstyrkor. Det var det man var ute efter helt enkelt. Och så tyckte man att ja, det lyckades ju en gång. Vi kanske kan göra det en gång till. Och det, det, det var så den här planen föddes på hösten 1944. Då, att att uh, göra en motoffensiv i det här, i just det här området igen. då uh, Och uh, målet var ju i bästa fall ta sig till Antwerpen för att hindra de allierade från att använda den stora hamnen där för för sitt underhåll. För det var ju den största hamnen som de allierade hade till sitt förfogande då. Man hade erövrat efter hårda strider hösten 44 och höll på att i för att kunna skeppa in skeppa in underhåll igen. Man hade ju drabbats av efter sommarens och sensommarens stora, stora framgångar då när man hade brutit sig ut ur brohuret i Normandie och liksom lagt under sig eller befriat då hela Frankrike och eh, stora delar av Belgien och liksom nått fram till Den tyska gränsen och den så kallade Västvallen, alltså de tyska gränsbefästningarna, så hade hade ju de allierade arméerna drabbats av svåra underhållsproblem helt enkelt för att man hade ryckt fram väldigt snabbt och man hade samtidigt inte fått tillgång till den hamnkapacitet som behövdes för att skeppa i land. Allt bränsle, alla ammunitioner, livsmedel och så vidare och så vidare som, som behövdes för att underhålla alla de alla arméerna i den allierade expeditionsstyrkan i Europa. Så därför var, var ju Antwerpen då det, stora, det stora målet hösten 1944 för att kunna, kunna utvidga offensiven mot Tyskland sedan. Eh, och det, att, att det var ett viktigt mål det förstod ju tyskarna också eftersom man satt in eh, sina vedergällningsvapen V1 och V2 mot Antwerpen då när det hade fallit i de allierade sänder för, för att eh, så att säga störa eh, arbetena med att eh, sätta hamnen i stånd igen. Men dit hoppades hoppades den tyska militärledningen, eller snarare Hitler och hans högkvarter, att nå som längst. Och därmed också samtidigt klyva västfronten i två delar för att kunna sätta hård press mot mot, britterna på norra sidan av Av det som skulle bli en korridor ända fram till till kanalen och Nordsjön igen. Kanske genomföra ett nytt Ankark hade ju varit någonting som Hitler gärna hade hade sett. Man hade ju gjort en väldigt stor militär uppladdning bakom fronten med nyuppsatta divisioner och och divisioner som åter hade liksom friskats upp och fått ersättningsmanskap och så vidare. för att Efter alla förluster under sommaren 1944. Nya stridsvagnar som hade rullat ut från löpande banden. Och andra pansarfordon och artilleripjäser. Så man hade liksom gjort en väldigt stor kraftsamling där för, för att genomföra det här. Då. Men som sagt... En stor del av trupperna var ju helt gröna eh, och eh, det visar ju sig i verkligheten då att det här var ju ett luftslott som, eh, som Hitler hade byggt upp, ett luftslott av drömmar. Eh, Men
0: idén här, idén här var, det, var det blixtkrigsanfall då liksom att snabbt som fan slå igenom och rätt ut mot kusten och
1: anträppen? Mm, ja det var ju det man hoppades på. Det var, ju, det var ju det man säger, det var det Hitler hoppades på. Många av hans generaler var ju tveksamma då liksom och med rätta och tyckte att det här, var ju liksom, det, det, här har, det här har inte den tyska krigsmakten längre kapacitet att genomföra i, i sitt dåvarande skick. Ja. För jag
0: tänker istället för att lägga resurser och liksom försöka nöta sig fram liksom. mm. eh, utan istället då satsa allt på ett ja. kort och bara försöka slå Exakt. så långt och hårt som möjligt. Ja.
1: Och det var, det var ju i den, i den situationen så var det ju kanske det, det var en chanstagning och det var egentligen som du säger, satsa på ett kort därför att eh, det här genomfördes ju i dåligt väder och det fanns ju en, 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 en anledning till det också att man, man valde en sån tidpunkt och vädret var dåligt. Det vill säga det allierade luftherraväldet kunde inte utnyttjas för, för himlen dominerades ju ja, det allierade eh, flyget, jaktflyget, attackflyget och bombflyget. Eh, och då skulle det ju inte ha varit, det skulle ha varit lika svårt att röra sig på marken i Ardennerna om inte svårare än vad det hade varit för de tyska styrkorna när man eh, kämpade mot det allierade brohuvudet i Normandie och knappt kunde förflytta sina trupper på dagtid på grund av, på grund av det allierade flyget. Så det fanns ju mycket i det, mycket i det här och så många faktorer att ta, ta hänsyn till. Liksom och vi kan, skulle ju kunna diskutera det här i ett separat avsnitt någon gång just att just prata om den här offensiven och, och tankarna bakom och, och hur det blev det finns ju hur mycket som helst att prata om när det gäller det men, ja, men vad nej, så...
0: det, är ofta, det är ofta så här att vi, vi nämner ofta denne offensiven och vi hamnar ofta i referenser till den oavsett speciellt nu när vi har pratat om olika författare och kändisar som var i krig som har varit med i denne offensiven det är ganska ofta vi handlar där vi fick faktiskt ett mejl som handlar om en annan sak att vi refererar ofta till Alamo eh, men vi har aldrig berättat vad som hände där. Nej, det <laughs> <Så. laughs> ja, det kanske vi skulle göra.
1: Ja. Ta, ta lite Texas och början av 1800-talet. Liksom. Ja. En spännande historia.
0: Ja, men ja. nu är det december 1944.
1: Mm. Ja, och faktum är ju då att den 16 december 1944 när den tyska offensiven drar igång så tar man de allierade på sängen fullständigt. Alltså det här blir en komplett överraskning. Och det berodde ju bland annat då på att de allierade hade varit för självsäkra. De hade ju vunnit stora segrar hittills. Man uppfattade att den tyska krigsmakten var grundligt, grundligt söndertrasad och i spillror. Och man var så säker på sitt övertag, att man bara fokuserade på sina egna planer istället för att också titta närmare på vad fienden egentligen hade för sig. Och flygspaningen hade varit dålig på grund av dåligt väder och ja, det var helt enkelt ett underrättelse misslyckande som låg bakom det här på den allierade sidan då, att man, man lät sig överraskas på det här sättet i, i Ardennerområdet då. Och det, då var det ju liksom en tunn linje av amerikanska styrkor som uts- utsattes för den fulla kraften då i den här tyska offensiven av när det helt plötsligt eh, började rulla fram eh, tyska pansardivisioner igen på ett sätt som man inte hade sett på jättelänge och i en sån stor omfattning. Då. Och, eh, initialt så drabbades de amerikanska styrkorna då av svåra förluster och lyckades inte organisera ett, ett sammanhängande försvar men även tyskarna de drabbades ju också av stora förluster som de och sin sida inte kunde ersätta och man drog i fördel då som jag sa då, av det dåliga vädret och som tvingade de allierades flyg att stå kvar på marken under de här avgörande dagarna i december 1944 då men här var så satte ju sig de amerikanska trupperna till hårt motvärn som Ja, mest känt är ju Bastogne. Med första, där ja. Ja, just det. Precis. Och sen även några andra platser då. Där så fanns det också motståndsfickor som, som hindrade tyskarna från att få tillgång till vissa viktiga vägar som man hade behövt för att snabbt kunna pressa alla de här truppmassorna genom Ardennerna och ut i mer stridsvänlig terräng då, i en blixtoffensiv innan vädret och himlen klarnade. och det trängde ju samman de tyska trupperna då på ett fåtal vägar och det blev trafikstockningar och det gick långsamt och så vidare och så vidare. Och vid jultid så hade kraften runnit ut ur den tyska offensiven och sedan gick det bakåt. Och när tyskarna gick till anfall, då, man kan ju säga något om själva storleksordningen då, i, i det här då, eh, anfallet, så, så anföll de en, över 400 000 man och mer än 1400 stridsvagnar och stormkanoner. Och eh, man hade ju också liksom, mer än 2 500 artilleripjäser och 1600 pansarvänspjäser. Och så hade man också tillgång till drygt 1000 plan i luftvaffer som då hade blivit återuppbyggt under under hösten med nya snabbutbildade piloter och och massor av kärror som man hade skruvat samman på de löpande banden också men sen hållit tillbaka på flygbaser längre bak för att kunna bygga upp sin volym igen för en stor insats. och Amerikanerna satte som mest in under de striderna i, den, i Ardennerna drygt 600 000 man. Och förlusterna var ungefär lika stora på båda sidor. Då. De tyska brukar räknas någonstans grovt räknat mellan, mellan 60 000 och 100 000 man och de amerikanska var ungefär 90 000 då. Varav, varav eh, 19 000 stupade. Och... Den 16 december ja, det brakade ju loss då framför den 106 infanteridivisionen då med häftig artillerield och eh, granatkastareld. Och sedan gick tysk infanteri helt utan förvarning då till anfall och understött av stridsvagnar före liksom soluppgången. Så man, I början av anfallet då så använde man ljus som riktades mot de amerikanska positionerna. Både för att blända de amerikanska trupperna och peka ut var var, försvarspositionerna fanns för de egna trupperna då. Och längs flera delar av den här frontlinjen så lyckades dock 106 divisionen bjuda ett envist motstånd mot tyskarna som anföll gång på gång under de första timmarna där. Och... Vonneguts kamrater i divisionens span- spaningsstyrka. Han var, tillhörde ju regementspaning då, men divisionens spaningsstyrka det blev snabbt utplånad i de första timmarna strider. Och försvarslinjen började kn- snabbt krakelera och falla sönder. Och det genomfördes lokala motanfall här och våra kompanier. Eh, i, I huvudsak bara i, alltså i kompanistyrka då för att återställa eh, sambandet mellan. Olika delar av försvarslinjen då när tyskarna hade gjort inbrytningar. Och vid lunchtid nästa dag så är 106 divisionens försvarslinje helt söndersmulad överallt. Och tyskarna är på, fram, är på frammarsch. Och det finns liksom på olika platser då enstaka stridsgrupper här och där som är isolerade motståndsfickor. Och det kommer order uppifrån till Vonneguds regimenter att dra tillbaka försvarslinjen men eh, till en eh, till en läng, linje längre bak då men den kom för sent för att kunna verkställas. Och för då var redan det regementet plus ett annat av, eh, av divisionens tre regimenten eh, avskurna och omringade då i närheten av det här lilla orten Könberg i östra Belgien då. Eh, och eh, regementets kontakt med divisionsstaben det hade upphört redan första dagens strider och förutom då vissa sporadiska meddelanden som trängde igenom via radio tills radion slogs ut på morgonen den 19 december då, i, alltså på tredje dagens strider och eh, regementschefen då för eh, för Vonnegutsregiment, överste Cavender. Han, han hävdade senare då att det envisa motståndet som hans regemente eh, bjöd tyskarna då, fördröjde deras framryckning med fyra dygn på vägen till Sandvitt som då var en av de här nyckelpositionerna som eh, den, en viktig knutpunkt som de tyska trupperna behövde ta under sin, under sin offensiv och slutligen, då alltså efter tre dygns, knappt tre dygns hårt motstånd så kapitulerar de här två omringade infanteriregimenterna för tyskarna. Och det är alltså en stor del då av 106-divisionen som är helt utslagen då. Av divisionens 14-15 000 man så var det 6 000 som blev fångar i ett slag då och 500 som stupade. Och det här är alltså en av de största amerikanska kapitulationerna i ja, en av de största kapitulationerna i amerikansk militärhistoria och det var, det var den största kapitulationen i Västeuropa 1944-45 av amerikanska trupper. Ja men ändå, det är ju en halv division. Ja, precis, precis. Så att eh, det säger ju någonting om stridernas intensitet och liksom hur Hur övermannade de blev under inledningen av offensiven innan man hade hämtat sig från överraskningen och kunnat organisera sig på ett vettigt sätt och pumpat in förstärkningar. Och hur var det med Vonnegut då? Var befann han sig mitt i det här kaoset? Ja. Och kan man ju börja med, kan vi börja med faktiskt och se vad var det han skrev egentligen i Slakthus 5 om Madonnen. Och sen ska vi jämföra det med vad han senare har berättat om sina egna upplevelser och det som står i Slakthus 5 då den berömda romanen då om Billy Pilgrim då huvudpersonens upplevelser så är det ju det att han, han tjänstgjorde i stabskompaniet i ett infanteriregiment i Luxemburg och han hade kommit dit i så stor broska att han inte ens hade hunnit kvittera ut stålhjälm och kängor eller en vettig liksom, vinterutrustning men han överlever då det inledande anfallet och vandrar omkring bakom de tyska linjerna tillsammans med tre andra överlevande två av dem är hans kamrater där då är spaningssoldater och den tredje är en pansarvärnssoldat eh, som har överlevt när hans pansarvärnspjäs eh, sprängdes i luften och de har ingen mat och de har inga kartor. Och de gör allt för att undvika tyskarna och för att få lite vätska i sig så äter de snö. Och eh, liksom tar sig fram, du vet, på, eh, på kolonn eh, genom skogarna där då. Och först går, i täten går spanarna eh, som eh, beväpnade med garandjevär. Och de är, liksom, han framställer dem som ja, de är smidiga och de är smarta. Och sen kom Pansa vägen, soldaten. Han är liksom lite klumpig och trög och som har en men utrustad då med en Colt 45 och en stridskniv. Och sist så kommer Billy Pilgrim då. Han är tomhänt, han har inte, han har inte ens vapnet kvar. Och han är lång och smal, han är utan hjälm, han har ingen rock han har inget, och inga känger utan bara billiga civila lågskor. Och han klaffsar framme i snön och han till och på att tappat en klack på en av, en av skorna då han, han tunn uniformsjäcka så han fryser och korta och byxor av kliande ylle och sen lång svettiga långkalsonger och beskriver så han såg inte ut som en soldat alls utan han såg ut mer som en smutsig flamingo skriver den i romanen och de vandrar runt i tre dagar där och någon skjut, börjar skjuta på dem från väldigt långt håll då och det sker också flera gånger då, när de försöker korsa en smal stenlagd väg då, att de blir beskjutna. Och, och Billy Pilgrim har stannat tvärt på vägen när en kula surrar förbi. då för Han blir så häpen och så kommer ett skott till och det missar också. men De övriga tre då, som har gått framför honom är ju redan i säkerhet och ligger i diket på andra sidan och ropar till dem att försvinn från vägen din dumme jävel men han är ju liksom han är frusen och han är trött och han är både inkompetent och uppgiven och liksom eh, hasar sig fram som i en dimma men eh, han klarar sig i alla fall då, därifrån då. Och, eh, och han blir ju hela tiden hackad på av den här pansarvänns soldaten Roland Weary då som är liksom en mobbar typ då och tycker att han är liksom en eländig typ då som eh, inte är något spe- liksom soldatmaterial. Och då sen ligger de och trycker i ett dike. Efter det. När, när, när Billy Pilgrim ansluter sig till dem. Då, men det kom ingen och jagade dem. Och så efter det så kröp de in i skogen. Och så började de gå snabbt. Öka takten där. Och mörkret har fallit och det är liksom snön ligger, ligger ganska tjock då. som de, de liksom kämpar fram igenom. Och han är så trött och Billy Pilgrim så att han på ett ställe liksom blir efter och somnar vid en trästam. Men eh, han en soldaten Weary, Han eh, går tillbaka och letar upp honom går och följer fotspåren tillbaka i snön och hittar honom och väcker honom och de släpar med sig honom. Då. Och med, trots hans protester då, att han ville liksom stanna och liksom lämna mig och orkar inte mer och så vidare. Och till slut så hittas de då av en tysk patrull då, som är utrustad med en skäferhund och ut och söker just eh, efter släntrare och, eh, och amerikaner som har eh, ja, irrat runt i skogarna där för att eh, ta dem till fånga. Och, eh, han och pansarvärnssoldaten Wehru, de blir fångar men de bägger spaningssoldaterna de är döda för de hade lagt sig i ett bakhåll när de hörde patrullen komma men de upptäcktes och patrullen kom från andra hållet och sköt dem bakifrån. Och så långt slaktus 5 om upplevelserna. Eh, och eller hur, hur han liksom eh, författaren över 20 år senare då eh, skildrar denna offensiven då i romanform. Men hur var det då egentligen? Och om man får tro vad han själv berättar. Då kommer vi tillbaka till den här intervjun igen som han, han gjorde för en fin finlitterär tidskrift på 70-talet. 1977 närmare bestämt så, så, sa, han, så sa han så här om Ardenner-offensiven. Då, att, ja, mitt sista uppdrag som spanare det var att hitta vårt eget artilleri. Vanligtvis så ger sig spaningssoldater ut för att leta efter fiendens grejer. Men situationen var så illa att vi till sist letade efter våra egna grejer istället. Om jag hade hittat vår egen bataljonschef skulle alla tyckt att det var bra. Då frågar intervjuaren här, har du något emot att berätta hur du blev tillfångatagen av tyskarna? Ja, gärna, säger han. Vi befann oss i ett dike som var ungefär lika djupt som en skyttegrav från första världskriget. Och det låg snö överallt. Och någon sa att vi förmodligen befann oss i Luxemburg. Men vi visste inte säkert. Och provianten, hade tagit slut. Vilka var vi? Undrar intervjuaren då. Ja, det var vår bataljonspaningsenhet. Alla sex av oss då. Och så ett femtiotal... Andra soldater som vi aldrig tidigare hade träffat. Och tyskarna kunde se oss eftersom de ropade till oss via högtalare. De sa att vår situation var hopplös och så vidare. Och det var då som vi satte på bajonetterna. Det var riktigt trevligt där i några minuter. Trevligt, hur menar du då? säger intervjuaren. Och att vara ett piggsvin med alla dessa stålpiggar. Ja, jag tycker synd om dem som hade gett sig på oss. Men de kom ändå, eller? Flickade intervjuaren in. Nej, men de skickade in 8,8, 8,8 cm granater istället. Och granaterna detonerade i trädkronorna rakt ovanför oss. Och det var högljudda smällar rakt ovanför våra huvuden. och Vi sprayades med stålsplitter. Några blev träffade. Sedan uppmanade tyskarna oss igen att komma fram. och Vi sa inte nats eller något sådant. Ja, han spelar ju på bastonje där. Utan vi sa, okej, okay, och ta det lugnt och så vidare. Och När tyskarna slutligen visade sig så såg vi att de bara vita snöblusar. Och vi hade ju ingenting sånt. Vi var ju olivgröna. Oavsett vilken årstid det var så var vi olivgröna. Talade ni tyska? Undrar intervjuaren. Jag hade hört mina föräldrar pratade en del. Men de hade inte lärt mig göra det. Eftersom... Det hade varit en sådan bitterhet i Amerika mot allt tyskt under första världskriget. Jag testade några ord som jag kunde på tyskarna och de frågade om jag var av tysk härkomst och jag sa ja. Och då ville de veta varför jag krigade mot mina bröder. Och ni sa... Ja, ärligt talat ansåg jag frågan var okunnig och komisk. Mina föräldrar hade separerat mig så grundligt från mitt tyska förflutna att de tyska soldaterna lika gärna kunde ha varit bolivianer eller tibetaner för mig. Så berättade han då om sitt fångatagande. Och den 21 december 1944, alltså två dagar senare, så fick Vonneguts familj underrättelse om att han var saknad i strid. Och under de följande sex månaderna så visste varken hans fest med Jane eller hans familj om han var död eller levande. Och Jane hon hade, tidig, hade under tiden då blivit god vän med Kurt's syster Ali, då och de hade nära kontakt under den här tiden då, och eh, eh, ja, stöttade varandra och utbytte eh, alla nyheter de fick reda på. Och Vonnegut, han hade ju under fångenskapen så skrev han brev men de fastnade någonstans på vägen och kom aldrig fram. Och under den här perioden då så av fullständigt, komplett tystnad då så var han en av 150 fångar. Amerikanska fångar då, som fördes av tyskarna per tåg till Dresden. Och Han har skildrat det här då som en väldigt skrämmande resa i överfyllda godsvagnar. Där de liksom attackerades av ett allierat flyg under resan. Då. Eh, Moskitoplan var det. och De hamnade till slut då i, ett, eh, i ett fångläger utanför Dresden som heter Stalag 4B. Och I den här intervjun som jag tidigare citerat ur så berättar han också då om hur transporten till Tyskland gick till. Han säger så här då att i samma godsvagnar som de hade fört fram sina trupper i att trupperna som tog oss. Det var förmodligen samma godsvagnar som också hade fraktat judar och romer och Jehovas vittnen och så vidare till utrotningslägren. Järnvägsvagnare, järnvägsvagnar. Brittiska moskitoplan anföll oss nattetid vid några tillfällen. Jag antar att de trodde att vi var något slags strategiskt krigsmateriel. De träffade en av vagnarna som innehöll de flesta av officerarna från vår bataljon. Varje gång jag säger att jag hatar officerare, vilket jag ofta fortfarande gör, måste jag påminna mig om att praktiskt taget ingen av de officerare jag tjänstgjorde under överlevde. Ja, det här var någon gång vid jultid. Och slutligen kom ni till Dresden, undrar, undrade intervjuaren. Då här. Ja, först i ett jättelikt fångläger söder om Dresden. Då meniga skildes från underofficerarna och officerarna. Och enligt Genevkonventionen var meniga ålagda att arbeta för sitt uppehälle alla andra försmäktade i fängelse och som menig fördes jag till Dresden. berättar Kurt Vonnegut. Och eh, han hade ju som sagt inte var speciellt länge vid fronten som du som vi upptäckte här det var ju bara det var knappt en vecka kan man säga som han som han befann sig vid fronten och eh, Som stridande soldat. Utan större del av hans krigserfarenhet kom ju här efteråt. När han hade förts till Dresden. Och det som han kommer vara med om det här då. Som kommer att märka honom för resten av hans liv. Och bli en viktig drivkraft i hans författarskap. Och det återkommer vi till. I nästa avsnitt när vi bland annat ska prata om de stora allierade bombräderna mot Dresden som jämnade staden vid marken och där Kurt Vonnegut befann sig
0: mitt i detta inferno. Men det tar vi som sagt nästa vecka då. Ja, det tar vi nästa vecka.